0: Olá, eu sou Rafael Quaresma, advogado, professor de Direito do Consumidor, e este é o Canal do Quaresma, o meu, o seu, o Canal do Consumidor. Ô pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre superendividamento. Eu acho que você já me ouviu dizer algo a respeito... Mas a notícia de hoje é uma boa notícia, porque esse projeto de lei que nasceu em 2012 e teve início no Senado Federal, quando lá foi aprovado e encaminhado à Câmara em 2015, ficou até agora, 2021, aguardando a aprovação por parte dos deputados federais. E os deputados não apenas aprovaram, como alteraram parte do texto que já havia sido votado e aprovado no Senado Federal, o que exige, portanto, que essas alterações voltem ao Senado para que lá seja aprovado então o texto possa ser encaminhado para a sanção presidencial. Apesar da demora, você pode né, se perguntar, mas em 2015, só em 2021 que aprovaram, ou nasceu em 2012, quase 10 anos depois, o texto será convertido em lei? É mais um passo que foi dado, mas ainda não se chegou a esse final. É importante que o Senado não demore na aprovação dos pontos alterados pela Câmara. Mas em relação ao momento que vivemos, me parece que foi bastante propicia essa data porque seja por conta da pandemia, não é? Porque vivemos num cenário ainda de pandemia, seja porque o pós-pandemia vai impactar diretamente os consumidores em relação à questão das dívidas e dos débitos que muitos deles têm acumulado ao longo desse difícil período que estamos vivendo. E se eu tivesse aqui que sintetizar a essência do projeto de lei que trata do superendividamento numa única frase, eu colocaria como frase escolhida a cautela, a informação, a conscientização de quem vai conceder o empréstimo, ou seja, das instituições financeiras. Ah, mas os consumidores não precisam ter essa preocupação? Claro que precisam, até porque para a gente falar em superendividamento é necessário que o consumidor esteja imbuído de boa-fé. Não há que se falar em superendividamento ou na utilização destas regras para aqueles empréstimos contratados de forma dolosa, não é, com nítido intuito de má-fé, nada disso faz parte aqui da ideia do superendividamento. Mas ao falarmos da informação, estamos falando da responsabilidade que as instituições financeiras, o sistema financeiro de um modo geral, precisa ter e exercer em relação a estes consumidores, que são, sem dúvida, a parte mais fraca e vulnerável da relação. Não é à toa que mais de 60% dos brasileiros estão endividados e mais de 30% inadimplentes. Esse número que fala por si só, tende a aumentar se nós pensarmos na pandemia e no pós-pandemia. Além disso, dentre as regras do superendividamento, você tem a possibilidade da conciliação extrajudicial ou judicial do consumidor com os seus credores num prazo de até cinco anos, a proibição da contratação de novos empréstimos para saudar dívidas pretéritas, nestes percentuais que falamos, grande parte deles diz respeito a dívidas contraídas para saudar dívidas anteriormente existentes, ou, ou seja, o famoso enxuga-gelo, né? quer dizer, eu estou contraindo um novo empréstimo para pagar o anterior e assim sucessivamente, ou seja, eu não saio desse cenário de empréstimo, que não é nada salutar para o consumidor. Então, neste projeto do superendividamento, alguns avanços são muito bem-vindos, e efetivamente devem proteger o consumidor, mas mostrando utilidade também ao fornecedor. É importante a gente aqui levantar a seguinte reflexão, o que é pior, não emprestar ou emprestar sabendo que não vai receber de volta? Né? Então, é claro que esse empréstimo com responsabilidade interessa também ao próprio banco. Por isso que o programa e o projeto aqui de lei que trata do superendividamento, sendo aprovado no Senado, tem grandes chances de já alterar e melhorar a relação de consumo como um todo. Depois você me fala aqui o que achou desse projeto, olha lá no site da Câmara, no site do Senado, veja as novidades e as alterações que virão pela frente nos artigos do Código de Defesa do Consumidor. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast.